0: Ja, Johanna, det är dags för avsnitt två av Bortom Mäckor i Under den här poddsäsongen utforskar vi lite det här med att följa sina drömmar. Aha, hur gör man? Och kanske med lite mer fokus på just att flytta till landet från stan då, kanske. Mm. Och på det temat så har vi träffat två väldigt spännande människor som vi har hängt en del med. Ja, det har blivit så. Ja, och det är några som har verkligen byggt sin dröm vid fjällfoten kan man säga. Och det vi ville höra med dem, det handlar ju mycket om hur, hur gör man för att kunna leva på, på sin dröm? Eh, och hur funkar det att vara entreprenör när det är väldigt långt till kunderna? Mm. Rent geografiskt. Eh, så vi har träffat eh, Johan och Hanna som driver Trumvallens fjällridning.
1: De är otroligt inspirerande och de har verkligen lyckats. Eh, alltså det känns som att allt i deras verksamhet är de fullt ut. Men nu är vi ju alltså här i Trumvallen och eh, har Hanna Högberg och eh, Johan Persson som eh, gäster i det här avsnittet. Och på kartan sitter vi då en bit utanför Vemdalen. Eh, två,
0: hur många kilometer kan det vara? Det inte så långt. Ja, vad kan det vara? Det kan väl vara en, det en kvart att åka, helvkligen. 13 ja. kilometer. Ja, mm. <laughs> ja. Ja, men äh, vi kan väl börja lite med att prata om, om er, vilka ni är. Och varför, varför vi sitter här ute i... i nej, ja, vad säger man? foten skogen, mm. utanför Vemdalen. Ja, jo, men, vi kan, jag kan börja berätta om, om dig, Johan, då, så, så får du berätta om mig sen. Jag, jag kom hit som äh, gäst för eh, fem år sedan eh, och eh, då var det så, så att eh, jag var en stor tjej som eh, ville hitta på något kul eh, höll på med hästar och ridbästen mm. och eh, försökte hitta någonting som något kul att göra, någon typ av ridresa så så gick jag in på Google och så sökte jag på äventyr och eh, västenridning och mitt första träff var Trumvallens fjällridning mm. <laughs> så gick jag in och på, på hemsidan och tyckte att ja, det här var kul och var spännande, och jag kan få första kor och jag kan få rida på fjället det har jag aldrig varit i fjällen, det blir ju väldigt spännande tycker jag, så då ja, kom jag upp hit och det helt fantastisk miljö helt underbar miljö och bara, wow, kan man leva så här? för vad jag dampt ner i då det var ju Johans Livström det var ju det jag dampt ner i det är det som finns här, han har skapat en en ranch i Härjedalen. Och den drömmen har ju du byggt på ända sedan du reste och var 20 år. Ja, hur, hur, hur började det själva att starta den här verksamheten? Och liksom... Du kan väl berätta lite om den drömmen?
2: Ja... Det började väl egentligen när jag var 23 så var det här jag bestämde att vi ville åka jordor runt. Och det gjorde jag och amna till slut i Australien och eh, om en tillfällighet så träffade jag kille på, på en pub där som jag började på prata med och det eh, visade sig att de jobbar på en ranch en bit in i, i Australien och jag är ju snickare från början och de på att bygga trakt och traktorgarage så de erbjuder mig för följa med för de behövde ha någon som kunde snickra lite grann och, och då tyckte mm. jag det var bra att hänga med och, ja, mat och husrum och hänga där någon veckor det kunde men jag var ju kompis med dem och, 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 hängde med på, var kvar och hängde med på vad de gjorde på ranchen. Då, vilket var ju med häst och, och boskap och får. Och, och jag tyckte att det var fantastiskt roligt.
0: Hade du ridit innan?
2: Ja, det hade jag. Eh, inte mycket, men, men, men eh, eh, jag ramlar inte av så ofta.
0: Nej, det <laughs> <laughs> risktagande. Och, 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 och,
2: och. Så att, nej så på den vägen var det sen fortsatte ju resa när jag såg att överallt, eh, dit jag kom så fanns ju turidningar och, och eh, började vi liksom på att lite, eftersom jag, eftersom jag är från Vemdalen och bor här och vi har tillgång till, till ja, och vi har här mm. och vi har Mark och, och så tänkte jag att, det borde kunna gå och ha en turidning i Vemdalen så så började då, och när jag kom hem så dröjde det inte länge för att jag köpte min första häst och börja på och,
1: och när var det här? I din?
2: Jag köpte väl kanske min första häst då i slutet på 80-talet kanske, 88 eller någonting. Jag köpte någon häst till sen men sen bestämde jag mig för att starta 93 eller 94. Och satt egentligen ut med en ute vid vägen där det stod turidning där. Och, och det kom lite folk. Så jag tänkte att det kunde man väl... Prova fortsätta med det så då gick jag på med det och det var ju mer
1: och mer. Ja. Så att ja på den vägen. Så det var egentligen helt utan liksom marknadsföring? Ja, helt. Och på den tiden ja.
2: fanns det liksom inte sociala medier Nej. och sånt. Det var, det var ju det var ju den allra jobbigaste biten så var det och få, få ut. ut för att alla som kom hit var ju jättenöjda och älskade ju Källen här och tyckte det var fint och så.
3: Mm.
2: Men, men att få ut och få folk att hitta hit var jättesvårt. svårt. Mäknoga väl på med det där och, och Ja, på den, den vägen är. Kände väl också efter, egentligen efter första året eller andra året att jag behövde liksom lära mig mer så att jag anmälde mig till en kurs. Det var en amerikansk tränare som kom hit ifrån USA som höll på med Western Västernridning som jag var intresserad av. Och han hade en klinik i Ärmdaren. Så jag åkte dit för det var inte så långt dit så jag hängde där den härgen och lärde känna lite grann. Så kom man tillbaka ett halvår senare och åkte ner igen och var ju lite bekant med då, tidigare och några år innan då. och då i slutet på andra och så frågade han om jag inte ville komma över till USA och det gjorde jag
1: och jobbade? Nah, nej, egentligen
2: hälsade på han och, och ja, hängde med han då och eh, tog med mig faktiskt packat och klart för att han hade ju också var liksom också ganska så ny då i, inom sitt gebit men, men hade ju lite ranskrivningar och sånt där nere jag hade haft packat och klart här något år innan
3: Mm -hmm. Så jag ringde
2: till, till dem på packat och klart. Och för jag tänkte att det måste vara en kul grej för dem att kunna vara med på. Så jag tog med. Till, de kom dit då när jag var där och så gjorde de ett program därifrån. Och det är 17 år sedan nu så du ska ju se.
1: Ja. <laughs> men var det liksom ända från början helt tydligt att det var liksom västernridning och det var det här ranchkonceptet ja, som har, du det, ville?
2: Nej men det, det har mm. du ju alltid var. Jag har ju alltid ända sedan var en liten salm och sprung i skogen och på fjällarna i Lekambo och indianer och jag har ju alltid varit fascinerad över, över västernkulturen och, och countrymusik och, och allting som liksom som, som hänger ihop med det. Mm. Och sen så eftersom otroligt präglad också av mina släktingar och morbröder och det är jakt och det är liksom fiske och vildmarksliv mm. mm. och, och eftersom jag har då tillgång till Trumvallen här så, så har det liksom fallit så naturligt och det hänger liksom ihop. Och när man var varit i USA och som jag har många gånger så lever de ju samma slags liv som, som, som jag lever.
0: Ja, det är det, bara olika miljöer. Ja, det, mm, det är verkligen. det. Och sen
2: har jag såklart fått mycket inspiration där som jag har tagit över hit och vi har kanske byggt, i, försökt vävt ihop det eh, utan att det liksom för den skulle behöva bli i hajkapparall men, men liksom man har suttit ihop byggnadsarkitektur och, och material och, och utrustning så att det liksom blir autentiskt och på riktigt
0: ja för det pratade pra, har vi pratat om just om trumvallen då, att, att det finns ju en väldigt genuin och härlig känsla här och allting hänger ihop mm. på ett utan att kännas Eh, konstat. Alltså det, mm. det, mm. det, det ja, känns som att uh, det är så här det ska vara mm. <laughs> på, på en fjällransch. Ja. Eh, och det, det känns genomtänkt men ändå ja, inte säga, precis. naturligt. Inte ja.
1: liksom konstruerat. Mm. Utan,
0: men det har alltså ja, varit ett tänk som har funnits med hela vägen. Jo,
1: och sen
2: har det, ju, det måste ju också vara funktionellt. Vi har ju mycket hästar och vi har ju fullt med, med mm. boskap här på somrarna. Det måste ju liksom vara funktionellt och Mm. funkar rent praktiskt och, och vi driver den här ranchen på somrarna som precis vilken amerikansk ranch som som, som helst eh, Stora skillnaden är väl att vi har ju alla djur här på, på fribet så de går ju inte inhängna utan vi får ju en GPS-position varje morgon så vi vet ungefär vart de är sen flyttar vi då med hästarna och gästerna mellan olika beten då. Mm.
1: Ja, det har vi ju varit med och gjort eh, ja. ett par gånger det är ju Väldigt kul. Det är liksom det roligaste av allt.
2: och det är kul. Ja. Nej, det, är, det är på riktigt det är det så
1: Ja men det är väl det som också, det är så ett sånt en väldigt liksom bra idé att man kör det här, att man jobbar med hästarna mm. och just som gäst att man får komma hit och göra det och liksom faktiskt, och då känns det ju som att man, man på något sätt är med och bidrar lite, mm. man leker även om man kanske mest förstör, men det
0: är ju så att eh, när korna är på fel ställe då ja. alltså när de, eller om, om flocken har blivit splittrad ja. och du måste få ihop dem, då måste vi göra det vi är ju ansvar att se till kona, att de, de håller ihop och att de är friska och hela. Så det är, ju inte, det är ju inte ett påhittat scenario Nej. utan det är ju någonting som måste göras. Och man är väldigt tacksam för att man inte behöver göra det själv utan att man har fem, sex personer med sig som följer med som, så att det går lätt och smidigt att göra det. Um, så att, uh, det, ju, det var ju egentligen bara en händelse som Johan hamnade, kom på idén att han skulle ta med sig fjällridgästerna. Och flytta kor. Du måste ja. berätta om det.
2: Mm. Ja, det är ju ett antal år sedan. Och det var, jag skulle precis ut med en grupp ridgäster på en, en fjälltur. Och så ringer min morbror med och så säger han att Johan, nu är korna ut till landsvägen så nu måste du gå tillbaka dem upp till Trumvallet annars så sånt de påkörda. Och jag skulle som sagt precis iväg med en massa ridgäster så var vi tvungen att säga åt dem att antingen så, så får vi ställa in turen eller, eller också får vi... Får ni det med att flytta kor? Vi måste iväg nu. Ja, ja, det låter jättekul tyckte de. Så de, de hakar ju på allihop. Så vi körde ner alla hästar åtta kilometer ner här. Och sen så fick vi ihop korna. Och så flyttade vi dem hela dagen. Och flyttade upp dem dit de, där de hör hemma. Och, och de tyckte det var så roligt. Så de, ja, jag upplevde som liksom att de tyckte det där var mycket roligare än att rida på fjället. Mm. Och då tänkte jag att vad dum jag är som inte ja, mm. har det här i, i, som en aktivitet i när de här folk är på, på fledagars tur. Så, att, så att det, var, det var så det början. Och, och det har slagit väldigt väl ut. Och, och det är liksom- höjdpunkten mm. på- den, de här, den här vistelsen som...
0: Jo, det är något eh, ganska unikt också. För ja. även om det, det är- ganska unikt att kunna rida på så mm. på det sättet som-, som man kan göra mm. här då. Men också att- få den upplevelsen och mm.
1: driva kor. Och, mm. och att det är så mycket- liksom adrenalin, och, alltså det blev jag faktiskt förvånad över. Eh, att, det, att det verkligen blir, man bara går in i det och blir så här jätte, liksom taggad mm. och det är superspännande. Ja. Verkligen.
0: Och det är ju det, utan att det är höga hastigheter. Ja, han, för, för ja. Man är så noga med att nu ska man få korna ja. att gå dit, och de ska till höger på hygget och de ska över den där kullen ja. och de ska ner i dalen. Ja. Och man är så fokuserad och nu är det någon som sticker iväg. Man gör det ju hela tiden mestadels är skritt och så kanske någon som får sticka Amen. med på någon flank liksom. Men ändå så är det en ja. intensiv upplevelse. Och jag tror det blir så för att man får en väldigt bra kommunikation med sin häst. Mm. Ja, det är samspelet där. Mm. Hästen och människan får en väldigt bra fokus. Mm. Och det är ju väldigt roligt upplevelse.
1: Ja, man blir ju otroligt imponerad över hästarna. Alltså hur de vilka jäkla effektiva arbetsredskap de är. Det hade inte jag heller riktigt förstått det här med så här hur cowboys liksom använder sina hästar. Det är ju, Ja, det är otroligt faktiskt. Nej, det är visst att de går är liksom.
2: överallt att de liksom ja. aldrig, aldrig tvekar för någonting.
0: Ja, och Hanna och sen så trillade du ner i Johans dröm, sa <laughs> du. Ja, det är det. Jag var här och var, var fem dagar här och hade det ju det var fantastiskt på fjädet. Men sen så åkte jag hem till min vardag. Jag är lärare så jag jobbar på ett gymnasium, stor gymnasieskola och jobbar på där och så någon gång på vintern då så tänkte jag tillbaka där på, på sommaren och tänkte tänk, alltså, det, 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 det är ju så där jag vill att mitt liv ska vara. Vad gör jag i storstaden? Mm. Vad gör jag? Mm. Jag har en häst och jag är ute och rider men jag mår ju inte bra. Var det liksom resan som var ett uppvaknande i, i det- eller hade du tänkt de här tankarna innan? Fjället var ett jätteuppvaknande för mig. Jag har ju aldrig varit i fjällen förr. Jag Nej. är ju segeltjej- och bot, bott på västkusten och sådär. Så, där, så att jag har ju... Jag, havet har ju varit min flykt- <här> eller min, min... sitta och fundera vid en strandkant- några timmar och andas luft och sådär. Det är där jag har varit- och sökt, sökt lugnet. Men det fick jag ju här- på ett helt annat sätt än vad jag någonsin upplevt förut.
1: Och du hade liksom bott i stan hela livet? Ja, jag har hade vuxit du...
0: upp i en 30-30 ja. 000 stad. Och ja. så alltså mm. bott i Göteborg under alla år man pluggar. Och... Så jag har alltid velat komma till landet. Så då så tog jag mod till mig. Och så skickade jag ett mejl till Johan. Då och så skrev jag det att ja jag var ju väldigt trevligt att vara här som gäst. Då. Jag skulle kunna tänka mig att vara och jobba här. Nästa sommar helt gratis. Som jag kan få ta med min häst upp. Få mat och husrum. Och jag hjälper till hela sommaren. Jag har två månader semester. Och jag vill.
1: Det är perfekt när du lär dig det. Ja,
0: jag vill verkligen uppleva det här igen med min häst. Och det passade dig ganska bra. Att jag kom och hjälpte till. Så jag gjorde det. Och det var en jättestor grej för mig. Det var en, jag, fick, jag, började, jag, fick, jag fick ett mål i livet. Jag mm. behövde ett mål i livet då. Jag gick och började träna så jag skulle bli stark i kroppen. Jag tränade min häst så han mm. skulle bli bra. Jag, han gick inte på transporten. Jag fick liksom hjälp, lära honom det. Och liksom, det var många moment som jag gick, jag gick igenom den våren. Ja. Och sen så... Ja, så för, för jag lite extra ledigt från jobbet då. Åker upp då, början på juni. Och så kommer jag upp hit och... Eh, Ja, lastar ut hästen och ut i hagen och så installeras i en stuga på byn och vi har i rida en, en sväng en gång och sen så säger Johan nu får du klara det själv <laughs>
2: Man kan mycket mer än man
0: tror. Ja. ja, man måste få växa med ansvar. Gud, jag skulle göra upp eld för första gången. Nu gör man det? Och man visar. Och så första turen. Jag, menar, jag var ju jättenervös. Kommer det brinna liksom? Men det gjorde vi det är jättebra. Kommer det brinna överallt? Ja, det funkar det. Så Jag var ju verkligen en stadstjej i fjällmiljö. Kände jag mig så. Uh, Hittade
1: men, du då när du red? Ja, det. Jo,
0: men det gjorde ju mestadels. Eller så här var det då att um, vi har ju faktiskt fortfarande en diskussion, Johan och jag, om spår på marken. Om det är som så att det är några spår överhuvudtaget eller inte. Och jag tycker inte med se ser några hästspår på marken. Men han säger, men ser du inte det och det och det då? Så, så att, uh, i början så hade jag svårt att hitta. Uh, men då redde jag uh, gamla hästar som har gått många gånger samma tur.
1: Alltså så, de hittade, de hittade. Liksom. Mm. Mm, åt mig då. Mm.
0: Och ibland det var ju någon gång så jag helt missade pausplatsen vad ska jag stanna och fika då. Så då fick jag ju, det var vid ett tillfälle då hade jag ett par eh, en kille, kom kom från Sydafrika och hans eh, flickvän då, som var från Norge tror jag. Och så var de här på semester så de som var med mig ut och reda. Och jag är red och redo, och redo, och redo, redo. Och så upptäckte jag att herregud, nu är jag ju nästan hemma. <laughs> och vi har inte fikat än. Och jag har helt missat vad vi ska fika nästan. Så då hoppar jag av mitt i skogen där. Nu ska vi fika! <laughs> Slänger mig ner den i skogen och gör upp en nöd. Jag är så himla stolt över att jag gjort upp ält. Och där ligger det en myrstack precis bredvid. Så det vandrar i myrer över fikabrödet, över våra skor och ja, uh -huh. överallt. Det var jättemycket myror då, upptäckte jag till slut. Uh -huh. uh, och då, uh, ja men det är inte intressant att se svenska myror. Uh -huh. Han tyckte det var jätteintressant att se svenska myror. så pratade vi uh -huh. om svenska myror och sydafrikanska myror. Och uh -huh. jämförde dem.
1: Så du liksom inkorporerade det i upplevelsepaketet? Ja. ja, det är som en del. Så
0: uh -huh. det var mycket äventyr för mina första turer. Och då i alla fall. Så när jag har kommit när, 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 efter vi har jobb, jobbat på sommaren och det funkar jättebra. Mm, ja, och vi hade supertrevligt och hade bra med gästerna och allt flät på och sådär. Och jag åkte hem till jobbet och då var det så intensivt och så var det var ju att man jobbade fram till sista Alltså sista turen. Och så satt jag med på bussen hem på kvällen då. Åkte hem. Åkte nattåget ner till Göteborg. Så jag, jag fick en otrolig kontrast. Efter att ha varit här i två månader och ridit varje dag på fältet. Mm. Så, så, så tog jag mig hela vägen tillbaka till den här verkligheten. På, det här, på den här arbetsplatsen då där det var. 1.500 elever. 300-400 koder, nu kan kodeer. 300 koder kanske. Och så går runt där och så starta upp livet igen. Och det var så fel det var helt fel plats för mig. Måndags ångest på riktigt. Ja. ja. <laughs> helt fel plats. Vad gjorde du då då? Nej men jag ringde väl till dig och sa att det här var ingen bra plats för mig. <laughs> mm. ja. ja. Och då så sa du men varför ska du vara där då?
2: Mm. <gasps> jag kunde måla. Mm. Mm. Så alltså, flyttade hit och sa jag att läraren behövde säkert här med så det så, så gjorde du det inte
0: längre för länge så. Eh, så då åkte jag som jag har möjlighet att jobba på olika skolor. Då, så åkte jag till tre olika skolor och så frågade om de ville ha en lärare Och det ville de ju. Eh, de skulle jag bara kolla när det skulle kunna passa. Och, sådär. och det var ju roligt. Och så tog jag min häst och körde hem. Med helt annat självförtroende än jag åkte upp. Mm. Lasta på hästen, åker hem och åker alla 75-70 milen mm. utan problem. Är helt, en helt annan människa har du blivit på de här två månaderna. I trygghet och självsäkerhet och mm. i eh, inre styrka. Ja, vad tror du det beror på? Det beror nog på fjället och på jo. De två kombinationerna. Alltså naturen i sig ger dig att, att vara i naturen eh, tillsammans med djur eh, ger ju kraft. Det ger mm. jättemycket kraft. Och sen så att ta sig an en utmaning som man är rädd för. Eh, och klara den utmaningen, som att göra upp en första gången, eller mm. som att lasta hästen och köra iväg med den. Eller, eh, det ger ju också kraft. Mm. Och när du väl har gjort, eh, jag fick ju väldigt många utmaningar här under den här sommaren då, som gjorde att till slut så klarar jag klarade varenda en mm. bra. Så jag hade en styrka som jag hade byggt upp genom att jag hade vågat göra allt det här som jag inte hade när jag kom. Och den styrkan var så stark- så att när jag sen fick ett erbjudande bara någon veckor efter att jag hade tagit hem min häst- från en av skolorna då, som jag hade sökt jobbet på- så sa jag upp mig och flytta direkt. Det är så. fascinerande- för det, jag har ju varit här- tre, fyr, tre gånger, tre fyra gånger. Tre gånger, ja. fyra. Ja, fyra. Något sånt. Ja. <laughs> och äh, varje gång- så har jag reflekterat över det på vägen hem- att, att jag har lärt mig något nytt om mig själv. Inte såhär... Jag har lärt mig rida på ett annat sätt. Eller, utan det, det är personlig utveckling. Mm. Och, det, och det, det är ju det. Ger man, sig, ger man sig in i det här livet- med att leva med djur- och att våga satsa på, på en sån här dröm- då utvecklas man ju som människa jättemycket. I jämfört med det livet jag hade förut. För att det, det, du lever mycket, mycket närmre verkligheten. Alltså det, mm. det handfasta nuet- i, när, du, när du lever med djur och har mm. en verksamhet med djur ehm, det här livet som jag levde när jag bodde i, i Göteborg där det var ju mycket mer uppe i, upp i mentalt liv det var så uppe i hjärnan liv men inte fysiskt liv att nu ska vi göra det här och det här utan det var en väldig aktivitet här uppe i hjärnan men inte i kroppen och inte i själen själen fick stängas av för att man var tvungen att stänga ute så mycket intryck som möjligt
1: Mm. Ja gud det där är ju verkligen Det är så otroligt hög igenkänning mm. Alltså känner jag För det är precis det Jag känner också att jag att går ju och längtar efter Alltså just att lämna den här För det känns som att man lever i någon konstig bubbla liksom, mm. Och just bara använder huvudet i dagarna Och står vid en mm. dator och, liksom, och allting känns så konstlat På något sätt och det, Så jag kan verkligen jättemycket känna igen mig i det Att jag också har verkligen tänkt gud, jag, jag ska söka jobb på typ en sån här, Eller liksom en bondgård Och bara bara för där, att man liksom hamnar i verkligheten. Och just det också med kontakten med djur- känns också som att det liksom händer verkligen någonting
0: mm.
1: med en. Det är ju väldigt påtagligt och verkligt- om man får direkt respons. Och...
0: Mm.
2: Jag, tror, jag tror också att man... att alla har i ryggmärgen- någonting som, som gör att, att man... Som, som vi känner väl till exempel- att på på, på varen så, så ska ven fixas och det ska liksom fyllas upp med vet och vet man att man fryser inte gär mm. och sen så ska det fixas med hö och då, när hö är fixat då klarar sig djuren om det ser är kor eller hästar eller får eller man har för någonting men det ger också tryggheten att då har man mat och sen så blir det jakt och fiske man har frysmoksen full med kött mm. som, som jag tror alla ja, det är väl därför också alla tycker det är smysigt att sitta och titta in i en eld, det är någonting som finns i oss och, och som är... Det är ju, ju egentligen... Allt det här det är ju egentligen det enda man behöver. Egentligen.
0: Det är det. Värme. Mm, back to basics. Ja. mat mm. och, och, och relationer. Och ja, spelar det spelar liksom det, ingen ja. roll
2: mm. vad som händer. För har man det här så, så mm. att man klarar mm. sig? Mm.
0: Det jag reflekterade jag mm. över... när vi hade fixat med veden... Eh, nu då. För jag har ju ganska nyligen flyttat ut... Eh, i glesbygd eller landsbygden hur ska jag kalla det? Och, det bara kom en tanke så här: att Jag kände mig så rik mm. när vi var på plats. Mm. Det var sådär. Mm. Och så tänkte jag: Det var häftigt att man har skiftat om. Mm. Mm.
1: Min,
2: min morfar mm. sa till mig: att Det här med V och H och R i kött och allting. Det är ingen rikedom men i jäkla fattigdom var utan.
1: Ja.
0: ja, vad gör man utan ved? Det går, blir jättekallt. Ja. <laughs> Nej, men det, det var en, en häftig tanke. Eller när jag blir medveten om den. Ja men det är väl en väldigt tydlig
1: liksom, illustration på att det är helt andra värden ja. liksom, som räknas.
0: Den här podden handlar lite om då att, eh, att våga gå bortom äckorhjulet och utanför normerna. Och, och eh, en viktig del i det är ju... Eh, om till exempel i det här fallet att flytta ut till glesbygden och, och totalt ändra sitt liv. Det är ju just... Eh, att kanske ändå kunna försörja sig. Och det kan ju vara en utmaning när man inte är i storstan längre. Hur ser ni, hur ser ni på den, eh, den aspekten av det här livet? Hur, eh... Ja, alltså det är ju, det, det märker jag ju då. som det, alltså, det, När jag kom från Stor Göteborg då, 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 då hade alla sitt jobb. Och så jobbade man med det och så var man klar med det. Och så var man färdig för dagen. Och så åkte man och träna. Och sen så kanske man ja, tar hand om familjen och sådär. Och så det var liksom de flestas liv. Eh, men jag har ju inga sådana vänner här som lever så. Utan här lever man med säsongen på ett helt annat sätt. Man måste vara mångsyssnare mm. för att klara sig. Alltså det, det är ju... Ja, man kanske kör skoteled lite extra på vintern. Eller man jobbar med skidturismen och sen så jobbar man med byggen på våren och så på sommaren så kanske man gör något, någon tredje grej så man, man är en när man bor och mm. kanske inte har en heltidsutsättning hela tiden eh, och det funkar jättebra Om det mm. sa
1: Men har ni då liksom utökat ridverksamheten sen du tog, tog ja, det här med Ja det har vi ju sen,
2: sen Hanna kom hit så har vi ju på grund av såklart att han har kommit så för det första så blir det ju otroligt mycket roligare när man är två som driver åt samma håll. Och sen så har vi den turen att vi kompletterar varandra så otroligt bra. Att Hanna är ju proffs på alla de bitarna som inte jag kan. Och vi hjälps åt med allting och vi har samma intresse. och Så det har hänt väldigt mycket med vårt företag som han nu är delägare i sedan de kom hit.
1: Men för innan det så drev du dig själv.
2: Ja, helt. Det gjorde jag. Ja. Mm. Och eh, det, var, det, det är ju tungt och så, såklart att så så klart det var själv.
1: Mm.
2: Och så är det så, det är så roligt också när man har så, alltså samma intressen liksom, och man sitter ju ofta sitter på kvällarna och spånar och man kommer på
3: mm. olika
2: idéer och man bollar med varandra och sen så ja, men det testar vi och sen så gör vi det. Ja. Mm. Mm.
0: Men en viktig del för att vi ska kunna lyckas. Det är ju just det att Johan har tagit av steget att, att våga satsa på någonting som är alternativt. Mm. Att, att våga kliva av det här eh, trygga inkomsten som var mm. med, mm. eh, med skidning och, och allt vad det var. Så Det var ju en, en trygg inkomst. Det var ju, och så var ju turidningen någonting vid sidan om. Nu blev det ju liksom istället så blev det ju en. en eh, en, en hel omvändning att du kan lägga mycket tid på det här mm. om du vill. Mm. Och då får han en då, det, det krävs nästan att man ska våga göra den satsningen för att man ska få igång alltså för att få det bra. Mm. För att om, om, om vi båda skulle göra det här vid sidan om då skulle man inte kunna gå in helhjärtat under sommarhalvåret för att liksom göra det riktigt riktigt bra för våra gäster. Mm. Utan det krävs man ska, måste våga ta det här steget som mm. han gjorde. Att lämna tryggheten för någonting som man tror på. Mm. Det tror jag är jätt... alltså det... När man väl gör det så håller det. Det funkar. Mm.
1: Och nu har ni liksom en, en ska man säga, hållbar ekonomisk modell. eller mm. Så det funkar liksom. Mm. Mm.
0: Och då är det så att idag så är du heltid om man ska säga. Mm. På, på det här Och du deltid. Ja. Är målet sen att, att ni båda ska vara, jobba heltid med ranchen? Det vet vi inte. Vi, vi, har ju, vi har ju funderat på om det ska vara målet. Eller om målet är att vi ska vara glada och lyckliga. Ja. Och vi har nog kommit fram till att målet ska vara att vi ska må bra båda två. Och som läget är nu då så, så jobbar jag ju som lärare på deltid under året. Och så har jag mina lov och sådär som jag hjälper till på lunchen Men så säger vi det att om det, om det känns som att det blir fel. Ja, då, får, då gör vi på ett annat sätt. Så man provar sig fram. Ja, man får prova sig fram för att... Det är så många faktorer som ska funka när du kommer ny till en by. Du ska, hitta, du ska hitta din plats. Du ska hitta nya vänner. Och du ska känna att du har en identitet. Så för mig är det ganska viktigt. att Eller har varit viktigt fram tills nu. Då, att få, få vara kvar i skolvärlden. För att eh, fortsätta de processerna som man har som lärare. Ja, precis.
2: Ja. För... Men det är lite viktigt det där för att Det kan jag känna lite. Jag stör sig absolut inte av det, Men jag tänker på det ibland att. Att mitt liv, jag lever ju min dröm. Det, det gör jag absolut. Men samtidigt så... Det liksom går in i varann allting. Så, så om jag jagar eller Om jag ut och rider med turister. Eller om jag håller på med v Eller om jag bygger någonting. Är det, är det liksom en Eller är det jobb? Det, det liksom mm.
0: är... Ja, gränsen mellan... Ja, vart, vart går ja, den? Liksom,
2: man, man gör det som ska göras så Jag tycker att det är roligt att det är fantastiskt bra med det. Men det blir som en... Ja, det är svårt att hålla liksom isär, vad som vad som var
1: ja. ja, för du kommer mm. inte... så här: Nu åker jag till jobbet. Nej. Och nu gick jag hem. <laughs> Nej. 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 Men är det mm. det som du upplever som problematiskt? Att du aldrig Nej, känner att du är ledig? Problematiskt, eller? Jag har,
2: jag har liksom mm. tänkt på det. Att, att det liksom, man lever liksom samma liv jämt. Man är liksom inte ledig. Och, eller man jobbar utan man mm. är någonting emellan jämt. Men, men sen såklart fördel är att man bestämmer ju precis... Själv, när man vill göra vad. Är det riktigt, riktigt, riktigt dåligt väder då? Ja, men då är jag väl, jag är väl inne den dagen då. Ja.
1: <laughs> ja, man behöver inte ge sig
2: Nej. ut i om Då kan jag väl jobba 15 timmar den dagen då, om jag känner för det.
1: Men hur är det med turerna? Ställer ni in turer om det är... Bra.
2: Det gör det, inte gör vi väder. Det ska vara extremt vårt väder man ska ställa in.
0: Va, vad tycker mm. ni är, är svårast? Eller finns, finns det några stora utmaningar med att driva verksamhet här kontra i storstan? Och, eh, med djur? Ja, en, en utmaning som jag inte var medveten om alltså, överhuvudtaget det var ju det att det växer inte gräs överallt så att mat till djuren är inte så lätt att få tag på. Jag har aldrig reflekterat över att marken kan vara bördig på vissa ställen och mindre bördig på andra. Men eh, alltså, när vi ska köpa mat till våra hästar den maten åker ju men, sju mil eller någonting för att vi ska kunna få mat till dem. Så, så sån, alltså, bördigheten i den här naturen är inte hög. Och Det, det var helt obekant för mig. Ja. För, alltså, det här är en tuff miljö att leva i. Ja, det tänker jag också kan vara en um, vinna eller försvinna i glesbygd. Hur man kan samverka då med andra. Uh, hur, hur funkar det här? För
1: ja, en, det är ju utmaning. väldigt
0: roligt. För vi har ju ett par kompisar som har en gård. Jag och avstånd. Mm. sitta för i? Ja. ja, vi passerade det på vägen. Ja, så är det. Ja, så. Mm. Och de är superspännande eh, personer. de har ju en, en gård med djur och kor då och de har en färbovall och de har korna på färbobete och sen så har de kött, tar de kött av djuren då och så förädlar de det här köttet själva och förädlar marken de har, alltså de slår hö och de hugger ved björk och liksom de har sin mark så de verkligen brukar 100% de brukar all mark de har, jakt med turister eller jakt själva mm. och de skjuter någon björn så förädlar de köttet så de gör rökt björnkött och kallskuret och sådär. Eh, och de är ju eh, de hjälp, samverkar vi ju med. Så vi köper ju ved av dem och vi, vi köper ju hö av dem också och så kött till när vi har lite finare turer så, och så vi har eh, lite kallskuret till och sådär. Mm. Man lite av dem då. Mm. Mm. Eh, så det är ju utan deras verksamhet hade vi varit mycket tuffare att få tag på de produkter som inte vi kan ha tid att fixa själva. Ja, men det är ju det är ett häftigt växelspel där. Ja. Och då hjälper ni liksom till och marknadsför varandra också då på samma gång. Ja, ja gör vi. Och sen så har vi en kille som har hjälpt oss att laga luncherna till våra turer nu. Och han, han är ju en kille som börjar som startar starta eget då. Eh, catering för något år sedan. Och så såg vi hans reklam på Facebook och sa, men du, det där känner ju vi. Vi vill köpa, vi vill köpa av dig. Ja. Så då ringde vi honom och bad honom laga maten till oss och så gjorde han det. Så att, så, så, så hjälper vi ju varandra. Mm.
1: Faktiskt. Finns det någon eh, liksom negativ stämning också? så Att det finns konkurrens och folk som liksom motarbetar varandra? Eller är allting... Mm. Liksom. Vi har inte upplevt någonting mm. negativt. det är så mm. otroligt fint. Något som jag
2: tycker är helt fantastiskt. Det är ju, nu rider vi mycket på egen mark men vi, vi rider såklart på massa andra marker också. Jag tror vi rider på jag vet 20-30 000 hektar. Jättestort område som vi rider mm. på. Och vi har inte en enda markägare som har sagt ifrån. Inte en enda på... på på så stort område mm. Det tycker jag är helt fantastiskt.
0: Och det, och det är samma sak när man har problem med någonting. Vi har ju haft eh, eller problem och problem. Vi har haft lite filminspelning här eh, mm. av eh, ett matprogram. Mm. Och då, då har ju, då, har ju liksom, ja, då ska de ha någonting. Någon rekvisita någon bokpanna som är stor eller vad som helst eller ja. stege för att fixa någonting. När man är bara ett telefonsamtal bort till någon i byn som kommer om och hjälper till med allting. Alla ställer upp så, mm. så vi behöver ha det här till. Nu behöver vi ha fem skotrar. Ja, men vi fixar fem skotrar. Vi behöver ha. Mm. Eh, en, eh,
2: pumpen till badtunna gick sönder en ja. Vad gör vi då? Ring brankorn. och fyllde badtunna. Ja.
0: Det <laughs> <laughs> var väldigt upphetsande. Alltså samma dag. Alltså alla upp för alla. Det är helt galet ja. ja. Och det var ju då skulle du spela in eh, någon. Eh, det snö? skidåkningsscen tror jag då, då fick liksom en, en, en pistör på, på skalet och, och, åkte iväg och hjälpte till för det skulle vara någon säkerhetsgrej och sådär alla ställer upp för varandra mm. hela tiden är det en kultur här eller har det vuxit fram eller? jag tror nog
2: att att det är en kultur i, i sen är vi nog tycker jag det känns vi är otroligt stolta över att by och kan man liksom hjälpa mm. någon för att det ska funka bättre för, för gäst eller, eller för vem det nu är så, så, så vill man nog gärna göra det.
0: det. Det är fint, för det är inte på alla nej, mindre.
2: Jag vet att det inte är så, men, men Vemdahl är väldigt fint jag tycker det är otroligt fint klimat liksom så på Vemdahl.
0: Och, och lokalt stöd från kommun och den typen av institutioner. <laughs> ja, jo, men det men har vi har fått, verkligen. Det finns ett pris man kan få som företagare. Eh, kommunens bästa serviceföretag uh -huh. eh, eller bästa serviceperson eller så. De, de delar ut guldstjärnor. Och det är ju någonting som, som landshövdingen och kommunen nominerar. Man nominerar uh -huh. för det här så röstar folk in och så får man ett pris. Och vi fick förmånen att bli utvald till, till ett sådant pris då. Bästa serviceföretaget var det. 2016 kanske. Mm. I, i, I Härjedalen. Mm. Och då fick man ju otroligt fin respons av kommunpolitiker. De kom hit och besökte oss. Och undrade liksom vad det var vi hade som var bra. Och hur det, ja, hur det fungerade i vår verksamhet. Och de var liksom nyfikna på vad mm. de kunde göra för att stötta oss i vår verksamhet. Ja, kul. Och, ja, det var väldigt roligt. Och sen så har vi ju haft, eh, när, vi, när vi pratar med våra kommuner och har problem med någonting och vill ha hjälp med någonting eller sådär, då kommer de en gång och stöttar och hjälper till. Upplever ni den här uppgivna känslan som vissa pratar om? Att åh, det bara monteras ner och det, är det hoppfullt här? Ja, det är
2: ju precis tvärtom i vända år. Det är byggs och byggsare, flyttar in flera nya familjer till den här lilla byn varenda år. Det är, det är jätteroligt där. Mm.
0: Mm. Det är kul. Vad tror ni är det som bidrar
2: till det? Ja, det är ju såklart till det. skidorterna som, som drar där. Och det, mm. by, det byggs ju massor med, med nya fritidshus varje
0: år. Mm. Men det är ju inte bara skidorterna som, som drar. Jag ser ju ett annat perspektiv och jag ser ju hur skolorna fungerar.
3: Mm. Mm. Och,
0: och våra skolor har väldigt hög kvalitet. Mm. Och de är, det är små skolor. Det finns inte så mycket problem som finns i de större städerna. Nej och eh, många som vill bra väl för sina barn väljer att flytta och så skapar de sitt liv här på något sätt då mm. eh, för att barnen ska få en lugn skolgång eller få bra kompisar eller man är liksom mån om att de ska ha det bra Va, Vad skulle jag ni vilja säga om man skulle knyta ihop säcken lite vilka, vilka viktiga delar ser ni för att lyckas med om man nu sitter och lyssnar på det här- och funderar på att lämna stan- och göra verklighet av sin dröm. Och, eh, vad, är, vad är viktigt att ha med sig- att tänka på?
2: Jag tror att man ska vara- otroligt mån om- att försöka förverkliga sin dröm. Vad det än är för någonting. Och är man lite envis- så går det förr eller senare. Det är hur- arbeta hårt och också bra. Det tar bara lite olika lång tid på något mm. målet. Men, men, men att vara envis- och ha ja, en, en dröm som man ska vara noga med att följa. Det är jätteviktigt.
1: Du pratade ju också förut om att ni kompletterar varandra. Alltså, vad är liksom era... Hur fördelar ni liksom rollerna? Det säga, gör så
2: självt tycker jag. Mm. Mm. Mycket. Det är så med, med väldigt mycket jobb. Men, men sånt som du är bra på det det gör du när det ska göras och sånt som jag gör, det gör jag när det ska göras
1: och Vad är ni bra på respektive liksom, han
2: är fantastiskt duktig med e-mail och med pappersarbete han har skött det hela kontoret jag. och hon är duktig på hon är, grejen att hon är duktig på, på det mesta faktiskt det är väl... <laughs> <laughs> men jag, jag är ju grovgörand kan man säga
0: Nej, mm. men det, det, alltså jag har lättare för sociala kontakter mm. tror jag jag har lättare att vara lärare
3: mm. 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 Eh,
0: det, det faller mig naturligt att berätta för våra gäster hur man rider och hur man ska tänka mm. jag har tålamod när det inte riktigt går när det inte blir rätt för dem och hjälper dem lite till så att de, eh, så att de känner sig trygga och så att det funkar för dem mm. när de rider så det brukar jag göra Mm. Eh, och eh, eh, Du står ju mer för lite mer eh, äventyr och tuffhet får man väl säga. Det, stabiliteten har ju du mm. på ett sätt som, som, som jag får kraft från. Mm, kanske eh, så att, eh, na, men Det är det, det som är så häftigt. Vi, vi känner ju det att vi blir bli starka tillsammans. Mm. Eh, och att ha någon som man delar en livström med är ju otroligt roligt. Det behöver ju inte betyda att man behöver en partner som man delar livströmmen med. Man skulle kunna dela livström med en vän också. att en syster. Eller en, samma... Eller en Man strävar mot samma mål. Man har en dröm som man strävar mot. Men att dela den med någon är ju... Det ger ju mer en dubbel känsla tillbaka. Ja, Hanna och Johan, stort tack för att ni ville vara med och berätta om... Ett drömliv här i Vemdalen- på Trumvallens fjällridning. Jag tror att det är många som blir inspirerade av, av det ja. här- och som kanske får, får med sig lite klokskaper-
1: på sina ja. egna resor. Ja, det var verkligen jätteintressant att höra- hur ni har, liksom, hur ni tänker kring er verksamhet. Och lite, det är väldigt inspirerande också. Det känns som att man ska ju helt enkelt bara våga- mm. göra saker. i drömmen. Ja, precis. Och om man vill mm. hitta er på nätet- om man är
0: lite sugen nu på... Då söker man på äventyrfjällning. <laughs> 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 och då kan hela livet vända på. Ja, ja precis. Man vet aldrig vad som kan hända. <laughs> vi, vi har en hemsida som heter fjällridning.se. Det är enkelt att hitta
1: till oss. Mm. Ja, det kan ju vi skriva under på. Vi ja. har ju båda hittat ja. väldigt enkelt till er. Ja, jag googlade ju fjäll och ridning- ja. och hamnade här. Mm. Mm. Eh, och sen finns ni på
0: Instagram- Ja, som tror och och även på Facebook. Vad bra, men stort tack,
1: ja. Ja, tack att för att ni tagit tid. Ja, det är vad Johan och Hanna är. Sjukt inspirerande. Det är coolt det här med att... Herregud, det är väl bara att sätta igång och så får man se... Jag menar, som Johan berättade, att han satte upp en skylt ute i vägen. och Det fanns <laughs> ju inga jäkla sociala medier- eller liksom inget sätt för honom att marknadsföra sig på då. Nej, um, men det växte fram och blev... Eh, jätte... En tydlig
0: vision och en skylt det är kanske allt som behövs. Ibland. Ja egentligen
1: Och det framgår väl Men vi pratade aldrig riktigt om det i intervjun Att de gick ju alltså från att vara Vad ska man säga Att Hanna var gäst och sen åkte dit och hjälpte till Och jobba till att nu är ju de alltså ett par Och bor ihop och ja, lever ihop där. Ja driver det, det som ett
0: familjeföretag ja,
1: Men det tror jag i och för sig att man fattade Men mm. ifall någon inte gjorde det Så är det i alla fall så
0: Det är alltid härligt Med såna här inspirerande historier Och vi tänker att vi ska bjuda på fler längs vägen. Så ja. häng gärna med till nästa avsnitt och avsnittet efter det och så vidare. För Precis. det kommer dyka upp spännande gäster och även också otroligt reflekterande och kloka samtal ja. mellan dig och mig.
1: Ja, gud ja. Men då tackar vi väl för den här gången. Ja, och så tack hoppas för att ni har lyssnat. att vi hörs igen. Ja, hej hej! Hej
3: hej!